0: Ach, wie schön, dass ihr wieder alle da seid zu einer weiteren Folge von Jenke, extreme Momente. Heute, weil ich es mir gewünscht habe und weil ich es euch versprochen habe, nochmal mit Axel Petermann. Er ist Fallanalytiker oder Profiler, Kriminalist, Autor, Berater, hat Tatort lang, lange beraten. Er war bei der Mordkommission Kriminalhauptkommissar und ich habe noch so viele Fragen und er hat doch so viel Spannendes zu erzählen. Da sieht man ja auch immer wieder in Krimis, dass der Suizid nur wie ein Suizid aussehen sollte, aber gar kein Suizid war.
1: Ja, manchmal kann man tatsächlich von falschen Voraussetzungen ausgehen. Und so ist es mir auch in einem lange zurückliegenden Fall ergangen. Da habe ich gedacht, das muss ein Raubwort gewesen sein. Und zwar war in Frankfurt ein Mann in den Zug gestiegen. Er hatte zuvor bei seiner Frau angerufen und die gesagt ich nehme den Zug um 20 Uhr und bin dann morgens bei dir in Bremerhaven. Ich war bei der Bank, habe mehrere tausend Dollar abgeholt, habe das Geld in meiner Gesäßtasche äh, verwahrt. Und im Zug hat er sich dann ein Abteil geben lassen, den Schaffner gebeten, ihn morgens so gegen halb sechs zu wecken. Und der Schaffner hat das auch gemacht. Der wundert sich allerdings ein wenig darüber, dass der Mann schon angezogen ist. Und dann macht er sich weiter auf den Weg, um andere Reisende zu wecken. Und nach sechs Minuten kehrt er zurück und er wundert sich dann darüber, dass auf dem Gang eine schwarze Socke liegt. Eine Scheckkarte und auch noch ein Ehering. Und na, er denkt sich, naja, es wird vielleicht von dem Reisenden kommen, guckt doch mal nach, was da los ist. Öffnet das Abteil und jetzt liegt der Mann auf dem Rücken und hat einen roten, großen Blutfleck in Höhe des Herzens auf seinem Hemd. Und der Mann ist nicht mehr ansprechbar, er versucht ihn zu reanimieren, aber kurz vor Bremen verstirbt der Mann. Und meine Kollegen und ich werden dann gerufen, weil alles nach einem Raubmord aussieht. Und dafür spricht auch, dass die, 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 die Reisetasche des Mannes durchwühlt ist und einiges auf dem Boden liegt.
0: Was war mit der Waffe?
1: Die Waffe hat es nicht gegeben. Also da ist natürlich nachgeguckt worden, aber eine Waffe hat es nicht gegeben. Das Abteilfenster war geschlossen. Mit der Frau wurde dann mittlerweile telefoniert. Die sagte, habt ihr das Geld von meinem Mann gefunden? Nein, das war nicht da. Und ja. wir haben dann alle Reisenden dann im Zug überprüft. Aber die Das ist
0: ja das ist ja wie eine Folge aus hier eine Szene aus Mortem Orient Express. Das habe ich doch schon mal gehört, die Geschichte.
1: Ja, beinahe ist es auch tatsächlich so gewesen. Der Tatort Frankfurt hat dann auch diesen Fall mal übernommen mit, äh, Ach, okay. mit Joachim Kroll und Nina Kunzendorf. Ach,
0: Wahnsinn. Vielleicht habe ich es da auch gesehen, es war nicht Mord im Urgen. Wie ist das ausgegangen? Jetzt will ich es wissen.
1: Ja, also letztendlich ist es dann ein, ein Suizid gewesen. Und zwar Ach. war der Fehler, dass wir die Spuren am Tatort an der Leiche nicht richtig bewertet hatten. Der Mann hatte an seiner Hand ganz, ganz viele kleine sogenannte Hochgeschwindigkeitsblutspuren. Und die waren entstanden, als er sich selbst unterhalb des Herzens äh, den Schuss beigebracht hatte und das Blut war herausgespritzt und hatte sich ja. auf seiner Hand niedergeschlagen und er war nicht sofort tot, er hat dann, ähm, weil er am Fenster stand, hat er die Waffe herauswerfen können, das Fenster, so ein Schiebefenster wieder schließen können und war dann langsam verblutet und, und verstorben. Er wollte, dass es als, als Suizid gilt, weil er war schwer krank, er war im ersten Golfkrieg Giftgas ausgesetzt gewesen. Er wusste, dass er sterben würde, aber er hatte eine Lebensversicherung für die Familie abgeschlossen, damit dann äh, die Familie nach seinem Tode das Geld Ach, bekommen würde. Erster Golfkrieg, Das war, aber, war das ein Amerikaner oder was? Das, das war ein amerikanischer äh, Soldat gewesen, ein Offizier, okay. der dann, nachdem er nicht mehr dienstfähig war, dann Sanitäter wurde, mehrere Lehrgänge gemacht hatte. Ich würde unterstellen, dass er sich sehr, sehr genau mit der Anatomie des, des Menschen auskannte und eben halt wusste, wenn ich nicht direkt ins Herz schieße, sondern unterhalb des Herzens, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit eines dieser großen Gefäße treffen und dann zwar nicht gleich sterben, also handlungsfähig bleiben, aber letztendlich dann doch bis Hilfe, da ist dann verbluten. Ach, aber noch ein paar Sekunden rausholen, um die Waffe verschwinden zu lassen. Das war ja ganz wichtig, dass die Waffe dann verschwand. Und dadurch, dass er am offenen Fenster geschossen hatte, war durch den, den Fahrtwind äh, diese, diese Schmauchspuren, diese, diese Gase so verwirbelt worden, dass man ah. bei, der, bei dem Nachweis auf Schmauchspurenantragung an seiner Hand, an, de, an, den, äh, an der Kleidung äh, eben halt kein Bild, eindeutiges hm. Bild dafür fand, dass er selbst geschossen hatte.
0: Okay, aber wenn der jetzt Handschuhe angehabt hätte und diese drei Sekunden noch gehabt hätte, diese Handschuhe aus dem Abteil zu schmeißen, aus dem Fenster zu schmeißen, dann die Waffe rauszuschmeißen, dann hätte das vielleicht dann
1: doch als Raubmord durchgehen können, oder? Ja, das wäre wär schon sehr schlecht für uns gewesen. Aber das ist eben halt der Vorteil, den wir auch als Vermittler haben, dass Täter, so also wie er, er hat sich ja sehr, sehr große Gedanken über die Tat gemacht, wie er seinen äh, Tod inszenieren könnte, aber letztendlich ist es unser Glück, dass diese Täter doch nun nicht so perfekt in ihrer Perfektion sind, dass sie an alles denken und an diese Aber Hochgeschwindigkeit. Das ist doch das,
0: ist doch das kleine
1: einmal eins. Also Schmauchspuren, das weiß
0: doch nur wirklich jeder. Dem, dem muss doch klar gewesen sein, dass man irgendwelche Spuren an seiner Hand finden muss.
1: Ja, diese Schmauchspuren hat es ja auch gegeben, aber durch das offene Fenster waren die verwirbelt, aber nicht diese Hochgeschwindigkeitsblutspritzer, die sich dann mhm. eben halt niedergeschlagen hatten. Wo, was
0: also glauben Sie, dass er diese Verwirbelung der Schmauchspuren an der Hand
1: beabsichtigt hatte? Also dass ihm das bewusst war? Also ich könnte mir vorstellen, dass er schon das mit berücksichtigt haben könnte. Aber letztendlich hat er ja ganz vieles dafür getan, dass wir glauben würden, dass es sich um einen, dass es sich um einen Raubmord handelt. Er hat mhm. zum Beispiel nie Geld von einer Bank abgeholt. Diese Bank gab es nicht mehr. Aber trotzdem hat er ein entsprechendes... Äh, Formular über eine Auszahlung gefälscht, das hatte er bei mhm. sich und in Verbindung mit der Aussage ich habe jetzt Geld abgeholt, ich habe jetzt mehrere tausend Dollar bei mir und das Geld fehlte, äh, mhm. schien ja eigentlich alles klar zu sein.
0: Ja, ja, na klar. Deswegen wundert mich das wirklich, dass er so einen Anfängerfehler gemacht hat und keine Handschuhe getragen hat. Ich bin hat halt bei froh, Traum. dass er das gemacht hat. Ja, um Gottes Willen, ich auch. Aber das irgendwie, wenn man das so perfide plant, ne? also die Frau dann quasi mit einbezieht, indem man ihr halt diese Geldgeschichte, diese vermeintliche Geldabhebungsgeschichte erzählt, also alles so minutiös vorbereitet, dass man dann nicht dran denkt, ihr Schmauchspuren und irgendwas landet auf meiner Hand unter Umständen, ähm, das finde ich, das, das würde mich wieder komplett als Ermittler irritieren, weil ich denke, das weiß ja nur wirklich jeder.
1: Ja, das ist richtig, aber man muss sich natürlich erst mal überlegen, äh, welche Spurenlage habe ich da, welche Spuren überstrahlen eigentlich alles. Das ist die mm. Tasche, die auf dem, auf dem äh, Boden liegt, die, wo der Inhalt herausgerissen ist. Das beeindruckt ja erst einmal. Ja, natürlich, klar. Und das lenkt schon in eine falsche Richtung. Und erst dann, wenn man sich doch mit den, mit den Spuren ganz intensiv auseinandersetzt, dann kommt man eben halt darauf hoch, wo kommen diese Hochgeschwindigkeitsspuren ja. her? Ja, das wird wohl so sein, dass er vielleicht noch versucht hat, dem Täter die Waffe wegzudrücken. Dann ist die Hand mhm. ja auch näher. Aber man muss eben halt verschiedene Versionen entwickeln, um sagen zu können, was ist da tatsächlich geschehen. Und das ist eben halt der Vorteil des Profilings oder der Fallanalyse, dass du dir mehrere Möglichkeiten überlegst und die ganz konsequent bis zum Ende mit den Spuren, die man hat, durchprüfst. Und dann ja. merkt man ja irgendwann, hier kann etwas nicht passen. Also die Version wird nicht die richtige sein, die streiche ich. Aber solange man immer mit Ja antworten muss, das kann sein. Deswegen muss man auch konsequent weiter vorgehen, um dann auch sich zu fragen, wenn es denn ein Suizid war, wo ist denn die Waffe abgeblieben? Die müsste ich ja im Gleisbett finden. Und tatsächlich, so ist es dann ja auch gewesen, dass die im mhm. Gleisbett lag und äh, darauf dann eben halt seine äh, Merkmale dann auch zu finden waren. Und es ergab sich dann auch, dass er sich die Waffe von einem Kumpel hatte geben lassen, den er eingeweiht hatte.
0: Ah, okay. Das ja, war spannend der Fall
1: gewesen. Also das war wirklich so einer, wo ich sagen würde, darauf bin ich stolz, wenn ich das so sagen darf. Das dürfen Sie.
0: Also der Fall, der ist aufgeklärt worden anhand dieser Hochgeschwindigkeitsspuren von dem Gewebe, was da durch die Gegend geflogen ist, konnte man dann doch sehen. Es war ein Suizid. Lesen Sie eigentlich noch Krimis und gucken
1: Sie sich, Krimis, gucken Sie sich den Tatort an, regelmäßig? Ach, ganz, ganz selten. Also ich gucke mir wenig Fernsehen an. Ich berate zwar immer wieder den Tatort aber, ja um, eben, sie haben ihn ja auch jahrelang beraten, den,
0: den Tatort. Ja,
1: und äh, aber ich bin wirklich so, so weit dass ich auch ach, sowieso nicht mehr so affin bin, mir das anzuschauen, was im, im äh, was in den Programmen zu sehen ist. Irgendwie habe ich da so Abstand zugewonnen.
0: Irgendwann reicht es vielleicht auch mal mit dem Verbrechen, oder?
1: Ja, wobei ich das nicht unbedingt für mich jetzt so reklamieren würde, weil ich ja äh, seit meiner Pensionierung mich im Auftrag von, von Angehörigen oder Anwälten dann eben halt um Fälle kümmere, die doch äh, dann, dann noch nicht geklärt sind und, und versuche dann Antworten zu finden oder Hinweise geben zu können. Also das hat mich schon nach wie vor immer noch fasziniert.
0: Aber das ist doch, Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, die Aufklärungsquote liegt bei 95, irgendwas zwischen, zwischen 90 und 98 Prozent liegt die Aufklärungsquote. Das heißt, wenn Sie jetzt heute nach Ihrer Pensionierung ähm, gebeten werden, einen Fall zu lösen, dann sind das doch die die besonders schwierigen Fälle, die sie jetzt lösen, nämlich die außerhalb dieser 95 Erfolgsquote liegen.
1: Ja, oder die Fälle, wo betroffene Angehörige äh, der Meinung sind, das ist nicht tatsächlich so ermittelt worden, wie es der Realität entsprach, die dann Ach. meinen, dass es eben halt andersherum sein müsste, dass der Falsche vielleicht verurteilt wurde oder dass Hinweisen nicht gefolgt worden ist oder dass aus einem, äh, dass aus einem äh, vermeintlichen Suizid vielleicht doch ein Tötungsdelikt werden könnte oder dass es sich eher um einen Unfall gehandelt haben dürfte. Mhm.
0: Sind Sie denn noch vernetzt? Haben Sie noch Kollegen von früher, die Sie in, in, in Akten blicken lassen oder können Sie noch auf irgendwelche Quellen zurückgreifen? Weil ansonsten stelle ich mir das sehr schwierig vor, für Sie zu ermitteln, weil
1: Sie sind ja offiziell kein, kein äh, Polizeibeamter mehr. Nee, das ist richtig, aber das geht nur dann, wenn ich die Akten habe. Und die bekomme ich dann eben halt von den Anwälten oder von den Angehörigen. Und dann setze ich mich da sehr, sehr genau mit auseinander. Und mein Vorteil ist eben halt der, dass ich sehr gut vernetzt bin, was die Wissenschaft betrifft. Dass mhm. ich einige Rechtsmediziner kenne, Toxikologen oder Fachleute, die mich dann bei dieser Aufgabe dann, dann unterstützen. Und so ist ja. es so, dass ich dann... <lacht> Doch schon wie damals, natürlich äh, habe ich nicht die Möglichkeiten, dass ich dann auf, auf Sammlungen zurückgreifen kann, dass ich auf Dateien zurückgreifen kann. Das eben halt nicht, aber letztendlich, äh, denke ich, kann ich viel herausfinden und manches hm. Ergebnis auch in einem anderen Licht darstellen. Hm. Gibt es so Fälle, mir fällt jetzt ganz spontan der Fall Uwe Barschel ein,
0: wo Sie, obwohl Sie nichts damit zu tun haben, sich trotz alledem
1: so ein bisschen auf die Suche machen, da die Lösung herauszufinden? Also Uwe Barschel jetzt zum Beispiel nicht, aber äh, wobei das ja ein sehr, sehr spannender Fall ist und letztendlich macht es nur dann Sinn, wenn man maximale Informationen über das Geschehen hat, dass man dann... Äh, dann auch einsteigen kann. Und man muss natürlich auch sehr, sehr, ja, sehr aktiv sein, sehr reisefreudig sein, Kontakte haben können mit den Menschen, die etwas sagen könnten, ins Gespräch kommen können. Und das versuche ich so in meinen Fällen, die ich dann übernehme, dann auch zu realisieren. Mhm.
0: Okay, aber jetzt, wenn man so einen, so einen Uwe-Barschel-Fall nochmal nimmt, da hat ja auch seine Witwe, ich glaube, Freier hieß sie, ne? Freier, ja, Freier. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, hat ja ähm, diesen. Suizid, nachdem das ja aussah, ne? Uwe Barschel ertrunken in der Badewanne im Hotel Beau Rivage in Genf. Wahnsinn, wie man das noch irgendwie parat hat, wo das so lange her ist. Ähm, hat das, hat diesen Suizid ja angezweifelt, hat gesagt, mein Mann ist umgebracht worden. Da ging es auch um irgendwelche Waffenlieferungen und sowas. Sind, sind das nicht so Fälle, wo Sie dann das nachlesen und sagen, also nach Vorlage der, der, der Informationen, die ich habe und Indizien, die ich habe, muss das so und so gewesen sein? Oder es muss ganz anders gewesen sein. Also hat man da nicht diesen Ehrgeiz auch, irgendwas zu widerlegen oder zu belegen? Ja klar. Oder hat Sie der Fall einfach
1: nie so wirklich berührt? Also Uwe Barschel hat mich nicht so sehr berührt, weil zu der Zeit bin ich ja noch selbst äh, im Dienst gewesen und dann mhm. hat man so die Nähe nicht. Man erfährt von den Kollegen etwas, die damit beschäftigt sind, aber so, dass man so richtig tief einsteigt, dass ist nicht der Fall. Das würde jetzt okay. heute anders sein, wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde und, und äh, vorschlagen würde, kannst du dich drum kümmern. Dann würde das Eintauchen doch sehr, sehr äh, tief sein und, und sehr ausführlich sein und, und äh, auch sehr viel Zeit kosten. Ich habe jetzt von äh, 2017, 2016 bis 2017 habe ich mich um einen Fall aus München gekümmert, wo ich viele Wochen auch in München war und unterwegs war, um da herauszufinden, was ist da tatsächlich geschehen. Äh, mhm. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man, ja, dass man die Informationen, auch die, die, die grundlegenden Informationen dann auch tatsächlich hat, nur so mit Zeitungsartikeln zu arbeiten oder Hinweisen von Angehörigen oder der Betroffenen, das macht wenig Sinn.
0: Ja, ja. Was ist denn, mir fällt noch so ein zweiter Fall ein, der ja auch irgendwie nie so richtig geklärt wurde oder wo sich zumindest Legenden gebildet haben, dieser, dieser Doppel- oder Selbstmord und Mord von Gerd Bastian und Petra Kelly von den Grünen, so in den 90ern, haben Sie da irgendwie so eine
1: besondere Beziehung zu gehabt? Nein, nur das dass das eben halt ja eine sehr ungewöhnliche Konstellation war, dass die beiden überhaupt ein Paar wurden, das war ja schon erstmal sehr, äh, sehr ungewöhnlich, sage ich mal, dass der mhm. Bastian sich dann so, so wandelte und, und quasi als General dann mit einer grünen Politikerin dann, ja. dann äh, ich sag mal in gewisser Weise konvertierte und <coughs> <laughs> Das
0: ist verrückt, weil ich, ich habe das damals, das war, wann war denn das? 90, 91, 92, so die Ecke. Ich habe das unmittelbar mitbekommen, weil das ist zwei Straßen von meinem Wohnort, also mein, mein, wo ich als Kind groß geworden bin, ist das passiert. Also ich kannte das Haus, ich habe bei der Straße immer gespielt. Und ähm, ich weiß auch noch den Tag, wo das wo Kripo, also ganz viele Polizeiwagen, alles war abgesperrt und so was, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Aber die Geschichte, die... die ähm, ich glaube, es ist, es ist. Bis heute heißt es irgendwie Suizid erweiterter Suizid oder ich weiß es nicht. Ich, ich dachte immer nur, das sind dann so Fälle, also man ist automatisch per se an allen Verbrechen, die erstmal nicht geklärt sind oder nicht eindeutig geklärt sind, äh, interessiert und versucht dann so eine da die Lösung zu finden. Aber wahrscheinlich hatten sie genug zu tun mit ihren eigenen Fällen.
1: Das interessiert natürlich, was, was ist da geschehen und wie könnten die, mhm. die Erklärungen sein. Aber ich habe gelernt, dass es nicht allzu viel taugt, wenn man nur so ein, so ein Halbwissen hat. Man spekuliert, ja, man, man hält etwas für wahrscheinlich oder eher nicht für wahrscheinlich. Aber letztendlich hilft das nicht weiter, wenn man etwas, das werden sie bei ihren Recherchen auch immer feststellen, sie müssen auch immer an die Menschen ran und, und, mhm. und, und die, den Finger in die Wunde legen, sonst sind sie auch nicht zufrieden.
0: Ja. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass man sich sehr voreilig eine Meinung bildet und dann stellt man nach kürzester Zeit fest, äh, ups, das sieht ja alles ganz anders aus, der Mensch ist auch ganz anders, als man ihn jetzt mal so auf Anhieb einschätzt ne? und Dinge, die man unterstellt, stellen sich dann auch als völlig unsinnig dar. Also dieses Voreilige, was uns ja immer irgendwie so nahe liegt, sich ganz schnell eine Meinung bilden zu müssen, das ist halt immer auch eine sehr gefährliche und nicht besonders seriöse Vorgehensweise. Ja,
1: und das habe ich gelernt, dass man eben halt immer genau darauf achten muss, was hast du eigentlich für Informationen? Und es gibt immer Informationen, die überstrahlen vieles, aber in der Gesamtheit der der Beweise, äh, verwirren die dich nur. Letztendlich muss alles in, in gewisser Weise so eine logische Folge ergeben. Und manche, die passen eben halt nicht in das, das vermeintliche System rein. Und da muss man dann eben halt ansetzen, herauszufinden, warum ist das so? Und vielleicht kommt ja. man dann ja tatsächlich auf die Lösung und sagt, das gehört gar nicht zusammen. Das hat jemand bewusst inszeniert, um einen anderen Eindruck zu erwecken. Gibt es denn jetzt das perfekte Brechen oder gibt es es nicht? Also, bestimmt gibt es das perfekte Verbrechen, aber das sind die Verbrechen, von denen wir nichts wissen, die wir als solche nicht erkennen. Eine aufgeklärte, eine nicht aufgeklärte Tat, besser gesagt, es bedeutet für mich nicht, dass es das, Verbrechen, das perfekte Verbrechen ist. Wir haben es nur einfach nicht lösen können. Wir haben nicht beantworten können, wer ist der Täter. Oder manchmal wissen wir es, aber wir können nicht es so beweiserheblich doch klarstellen. Aber
0: das ist doch dann das perfekte Verbrechen, also zumindest aus Sicht des Täters. Wenn man dem nichts kann, wenn der sein Verbrechen begeht, begangen hat und man kann ihm nichts nachweisen, dann ist es doch auf irgendeine Art und Weise das perfekte Verbrechen. Vielleicht nicht reproduzierbar als solches, ne? aber jetzt in dem speziellen Fall?
1: Also es ist für ihn gut gelaufen. Letztendlich wird er aber in den Fokus geraten sein. Er hatte vielleicht das Glück, dass die Tat zu spät erst entdeckt wurde, dass viele Spuren vernichtet worden sind, weil der Leichnam, sage ich mal, ich bleibe bei meinen Toten, weil der draußen gelegen hat, weil vieles an Spuren eben halt vergangen ist nicht mehr zu sichern ist. Aber das sind ja Dinge, die manchmal der Täter auch gar nicht beeinflusst hat. Also ja. der hat dann in diesem Fall Glück gehabt. Oder wir waren, ja, ja, klar. wir waren dann nicht in der Lage, den Beweis genau zu führen. Es werden immer Angeklagte freigesprochen, weil letztendlich das Gericht dann sagte, im Zweifel für den Angeklagten. Und da würde ich unterscheiden zu den Taten, die man gar nicht als solche entdeckt, wo jemand mhm. eines natürlichen Todes verstorben zu sein scheint, wo niemals geäußert worden ist, der ist da umgebracht worden, weil mhm. aus diesem oder jenem Grund. Aber vielleicht äh, bin ich da einfach auch nur zu eitel, um den Tätern dann einzugestehen, Du hast, uns, du hast uns eben halt äh, ja, vorgeführt. Wir waren nicht ja. clever genug.
0: Ist, ich ich habe ja immer gedacht, dass wenn man die Tatwaffe... Also da gibt es einen Verdächtigen, der wird eines Mordes beschuldigt. ne? Ja. Schuss, Schusswaffengebrauch. So Und die Tatwaffe wird aber niemals gefunden. Dann habe ich immer gedacht, geprägt durch amerikanische Spielfilme, dann kann man den ja auch nicht verurteilen. Weil im Endeffekt ist die Waffe ja nie aufgetaucht. Der letzte Beweis. Aber das ist Quatsch, ne? Äh,
1: ja, weil... Letztendlich setzt man sich ja ganz genau mit den, den Protagonisten, also mit Täter und Opfer auseinander. Man kann, auch wenn die Waffe fehlt, kann man natürlich äh, Spuren an der Kleidung, an dem Täter selbst finden, Schmauchspuren kann man finden, man kann vielleicht äh, beweisen, dass er, mit eine, dass er eine solche Waffe hatte, man kann vielleicht feststellen, dass er Schussversuche unternommen hat. Also diese Möglichkeiten gibt es ja, dass er kein Alibi hatte, wobei natürlich mhm. immer solche Taten ohne Leiche, sage ich mal, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, ohne das Tatmittel, sind eben halt schwierig oder schwieriger zu beweisen. Man sollte mal anstreben, eine Kombination aus Personal und Sachbeweis zu finden, also aus Zeugenaussagen, aus einem Geständnis und das dann begleiten dazu mit Sachbeweisen, dass man so eine Indizienkette, eine geschlossene hat. Das ist optimal. Okay, aber
0: okay dann braucht man doch die Waffe nicht. Aber wenn die Leiche jetzt verschwunden ist, wenn die nicht
1: aufgetaucht ist, kann man ihn trotzdem verurteilen? Wegen Mordes? Ja, das geschieht manchmal so bei Intimiziden, bei, also Tötung des Partners, wenn eine Trennung anstand, dass dann aus der Situation heraus vielleicht es zur Tötung kam, dass der Täter das Opfer weg, so gut versteckte oder wegbrachte, dass man es nicht wieder finden konnte. Dazu muss man dann natürlich die Gewissheit haben, dass dieser Mensch dann, der verschwunden ist, auch getötet wurde. Das ist schwierig. Äh, ja, aber manchmal führt das tatsächlich zur Verurteilung. Nicht immer. Manchmal mhm. wird es auch nicht angeklagt, trotz eines entsprechenden Verdachts, weil man sich sagt, wenn wir in der Hauptverhandlung dann nicht genügend Beweise haben, um den Täter zu verurteilen, müssen wir ihn freisprechen und würden wir später dann doch etwas finden, das ihn belastet, dann kann er wegen desselben Delikts nicht noch einmal angeklagt werden. Ach, okay, na klar. Ja. Deswegen äh, scheut man sich dann vielleicht <lacht> vor einer Anklage. Es gab bei uns in Bremen einen, einen Fall da, seine Beziehung, die beiden hatten mehrere Jahre zusammengelebt, hatten ein gemeinsames Kind und irgendwann hat die Frau ihn nicht mehr ertragen können. Sie hat sich eine eigene Wohnung genommen und wollte an einem Sonnabend dann ausziehen. Freunde standen am Sonnabend gegen 10 Uhr vor der Tür, um die letzten Sachen aufzuladen auf den LKW. Und wer nicht da war, das war die Frau. Und er sagte, sie ist doch gestern gegen 22, 23 Uhr weggegangen, wollte mit ihren Freunden, Freundinnen, Junggesellen Abschied feiern und ist nicht nach Hause gekommen. Später, mhm. ein Jahr später, fand man ihre Handtasche in einem Teich versenkt und von der Frau bis heute keine Spur. Und der Mann ist dann angeklagt worden und freigesprochen worden. Wobei manches doch dafür sprach, dass er sie getötet und so gut versteckt hat, dass sie bis heute nicht gefunden werden konnte.
0: Wahnsinn, aber für mich ist das irgendwie so perfide, dass es auch klingt, immer doch so in der Nähe eines perfekten Verbrechens. Also da spielt Glück mit Sicherheit auch immer eine Rolle oder gewisse Umstände, die, die sich seiner Kontrolle jetzt in diesem Fall entzogen haben, aber... Ja, wenn man dann doch ihn nicht verurteilen kann, dann hat er, ist er, hat er ja schon ganz viel sehr bedacht,
1: wahrscheinlich auch gemacht. Ne? Ja, manchmal sind es aber auch unsere Schwächen als Vermittler, die wir haben. Äh, haben wir an alles gedacht bei der Spurensuche, bei den Untersuchungen, die anstehen? Haben wir uns genügend um Zeugen gekümmert, die etwas sagen könnten, wie, wie sind wir vorgegangen? Und das sind hm. doch auch häufig Aspekte, die der Täter nicht beeinflussen kann, äh, wo wir ja, letztendlich verantwortlich sind. Deswegen scheue ich mich immer so. Äh, frage hm. ich mich lieber, hast du an alles gedacht und, und alles berücksichtigt? Bist du dich vielleicht zu früh äh, auf die äh, falsche Fährte gesprungen, um und hast dich beeinflussen lassen von, von anderen Impressionen und hast nicht, nicht kritisch genug hinterfragt, ob das alles so richtig ist. Wenn du in der Mordkommission arbeitest, dann entscheiden tatsächlich die ersten Stunden auch mit, wohin die Ermittlungen gehen. Man, man hat nicht viel, man arbeitet auf der Spur und nimmt das, was wahrscheinlich sein könnte und diesen diesen Gedanken folgt man und danach sind die Ermittlungen auch ausgerichtet. Wenn ich jetzt das Beispiel dieses Zugreisenden nehmen kann, der im Zug erschossen aufgefunden wurde und wo wir zunächst dachten, das ganze Abteil ist durchfühlt, Geldschein zu fehlen, eine Waffe gibt es nicht, das muss ein Raubmord sein und hätten uns darauf weiterhin fixiert, dann wäre das heute immer noch ein ungeklärter Raubmord. Wenn man dann aber sich hinterfragt und sagt, habe ich denn die Spuren, die der Tatort zeigt, die am Opfer zu finden sind, habe ich die auch richtig bewertet, dann kann ich eine andere Version entwickeln und nämlich der oh. Theorie nachgehen, es könnte ja auch ein, ein Suizid sein. Das klingt im Moment eher, äh, abstrus oder abenteuerlich, aber den Gedanken, den man dann hatte, den muss man dann auch ganz konsequent zu Ende führen und dann muss man sich natürlich auch fragen, wenn es wirklich ein Suizid war, wo ist denn die Waffe geblieben? Hat er, dem jemand, hat er die jemanden aus dem Zug übergeben können? Oder
0: Ja, aber das ist ja genau, um bei diesem Fall zu bleiben, also da ist, da ist ein Mann, der sitzt im Zug, das ist so ein Overnight-Zug, ne? mit Schlafabteilen und sowas, richtig? Genau. So, und der wird einen Tag später... Nachdem da irgendwie die Kreditkarte und eine Socke und irgendwelche offensichtlich Gegenstände, die ihm gehören, da auf dem Gang gefunden werden, wird er mit einem, mit einer, mit einer, Schusswunde unterm Herz tot aufgefunden. Da geht man doch nicht davon aus, dass der sich ins Herz geschossen hat
1: und dann die Knarre noch aus dem Fenster geworfen hat vom Zug. Nein, da geht man erstmal nicht von aus, weil alles ja für eine, für einen, für einen äh, Raubmarkt. Selbstmord spricht, spricht ne? Gut, äh, Raubmord aber, spricht, genau. genau Überfall. Ja. Dann muss man sich natürlich fragen, wie konnte es zu dieser Tat überhaupt kommen? Und dann beginnt man, das Geschehen zu rekonstruieren. Und jetzt muss man sich ja überlegen: es ist ein, ein schmaler. Ein, 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 ein schmales Abteil, die, die äh, Sitze hat man da, die, das sind also quasi dann die Bänke, auf denen man schlafen kann. Zwischen den beiden äh, Schlafflächen sind nur 60 Zentimeter Platz. Wie kann das in der Enge geschehen? Hat der Täter hinter dem äh, Opfer gestanden und quasi den Arm von hinten um den Körper gelegt, um dann zu schießen, muss er dann nicht Angst haben, dass das Geschoss den Körper mhm. des Opfers durchschlägt und ihn selbst verletzt und 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 wie sind die Blutspuren an die Hand des Toten gekommen, diese sogenannten Hochgeschwindigkeitsblutspuren, die so fein sind, dass da eine ganz hohe Bewegungsenergie gewesen sein muss und eine Nähe zur Einschusswunde gewesen sein muss. Wie kommt das zustande? Und dann ergibt sich schon oder kann sich schon der Gedanke ergeben, oder hat er das möglicherweise selbst gemacht? Natürlich, klar.
0: Also hat er, im Endeffekt hätte er, der, er hat es ja ganz offensichtlich noch geschafft, nachdem er sich ins Herz geschossen hat, die Waffe aus dem Zugfenster zu schmeißen. Ne? Wenn er jetzt noch sich Handschuhe angezogen hätte und die Handschuhe mit der Waffe aus dem Zugfenster geschmissen hätte,
1: wäre er dann damit durchgekommen, mit diesem vorgetäuschten Raubmord? Also dann hätten wir schon durchaus schlechtere Karten gehabt, aber letztendlich haben wir die Waffe dann ja auch im Gleisbett gefunden, kurz nach der Stelle, wo ihn der, der, der Schaffner geweckt hatte. Also Ach, okay. man, man muss dann ja letztendlich, wenn, wenn man eine Theorie entwickelt hat, dieser dann auch bis zum, bis zum Ende dann eben halt auch nachgehen.
0: Das ist so spannend. Ja. Das ist so spannend. Gibt es einen Fall aus, aus, aus äh, Ihrer Zeit, wo Sie sagen hundertprozentig war der das, aber ich konnte es
1: ihm nie nachweisen. Ich überlege jetzt gerade, also von dem Fall, wo ich jemanden äh, doch des Mordes bezichtigt habe und der es tatsächlich nicht gewesen ist, da hatte ich ja schon berichtet, äh, es gibt einen Raub, äh, wo ich ganz sicher war, dass es dieser Täter gewesen ist, der dann aber freigesprochen wurde, der hatte nachts, oder was heißt nachts, gegen 22 Uhr bei einem äh, schwerreichen Mann geklingelt, äh, die, die war geöffnet worden. Er hatte dann äh, gesagt, hier ist ein Unfall geschehen, darf ich mal telefonieren und das war dann der Fehler, dass man ihn, ihn hineingelassen hat und dann erschien noch ein Mittäter und die haben sich dann den Tresor öffnen lassen und sind mit viel Geld dann verschwunden. Und da war ich sicher, dass ich den richtigen hatte, aber der ist dann dann letztendlich in der Hauptverhandlung freigesprochen worden, obwohl mhm. wir Beute bei ihm gefunden hatten. Das ist so ein Fall. Und beim, mhm. ja, bei diesem Tötungsdelikt, wo es den Freispruch gegeben hatte, wo die Frau an einem Freitagabend gegen 22, 23 Uhr die Wohnung verlassen haben sollte, um mit Freundinnen nach Junggesellen Abschied zu feiern. Da habe ich auch eine andere Meinung als das Gericht. Mhm. Ach ja, und dann gibt es noch einen ganz spannenden Fall, der Fall Stradivari, äh, eine Musiklehrerin, die eine Stradivari hatte, die fuhr mit dem Zug nach Hause, die hatte jemanden Unterricht noch gegeben, Einzelunterricht gegeben und die wurde dann an einem dunklen Bahnhof überfallen und blöderweise fiel sie die Treppe herunter, als ihr der Täter die Geige entriss und da war eigentlich für mich klar, wer der Auftraggeber gewesen war. Aber der ist dann freigesprochen worden und da kann ich mich Ach. noch daran erinnern, an den Prozess. Wir hatten morgens Frühbesprechung um 9 Uhr und ich hatte dann vorher die Nachrichten angemacht. Und dann hörte ich in den Nachrichten, dass in dem Fall plädiert werden sollte. Und das war neu und das Gerichtsgebäude war auf der anderen Seite des Präsidiums mit einem Gang verbunden. Und da bin ich dann hin und habe mir den Staatsanwalt gegriffen und habe mit ihm dann gesprochen, was er denn, äh, denn, 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 denn äh, fordern würde. Und ja, da hat er sich dann entschieden, dann äh, für die Verurteilung des Mannes dann zu plädieren letztendlich ist er dann freigesprochen, weil aus meiner Sicht die Beweise so klar waren, aber letztendlich bin ich ja nicht der Richter, sondern das naja. machen eben halt äh, die Richter in der, der des Spurgerichts und das war so ein Urteil, wo ich denke, das ist falsch gewesen und derjenige, der die Geige weggerissen hatte, das war ein ein armer Sinti, der in Rumänien Sonnenblumenkerne verkauft hatte, der hierher gekommen war und der mit Sicherheit nicht wusste, was eine Stradivari bedeutet und der mit Sicherheit nicht wusste, dass die Frau dann auch tatsächlich von der, von der, von der Musikschule abfahren würde damit er rechtzeitig auflauern konnte. Ah,
0: mein lieber Herr Petermann, das ist zu dünner, das ist zu dünner. Jetzt ja. ein armer Sinti oder Roma, der da nur den Geigenkoffer äh, erkennt und dann diesen Koffer habe. Ich glaube, wenn Sie mich so fragen jetzt, das muss jemand gewissen haben, dass es eine Stradivari in dem Geigenkoffer war. Natürlich, klar. Das ist eine Mutmaßung, aber <lacht> wie, 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 wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, dann nach so einer Entwicklung dann auch Ruhe zu geben. Also ne, der, der vermeintliche vermutliche Täter wird freigesprochen. Ja. Haben Sie sich dann auch wirklich von dem Fall verabschiedet oder ist man dann ist auch da wieder so ein Ehrgeiz angepikst, wo man sagt, ich beweise denen, dass er es war.
1: Also ich habe dann das Gespräch gesucht mit dem Gericht, mit dem Staatsanwalt und ja, letztendlich ist das ein Freispruch. Die das Gericht hat dann Erklärungen dafür, die muss man ja auch respektieren, ist ja völlig klar, aber so aus meiner Sicht war das wirklich ein ganz, ganz klassisches Fehlurteil. Nur es bringt ja nichts weiter, jetzt neue Beweise noch irgendwie zu finden, weil derjenige, der möglicherweise diesen Auftrag gegeben hatte, der kann wegen derselben Tat nicht noch einmal belangt werden. Das heißt, wenn da wirklich jetzt ein, ein Verfahren eröffnet wurde und dann gibt es einen Freispruch
0: und zwei Wochen später stellt sich dann raus, es gibt neue Beweise, er war es doch, dann kann
1: er nicht in demselben Fall nochmal vor Gericht kommen? Richtig. Es gibt einen ganz bekannten Fall, das geht um einen Sexualmord. Da ist ein Täter erstinstanzlich verurteilt worden. Dann hat die Verteidigung dagegen Revision eingelegt. Der ist dann stattgegeben worden. In einem zweiten Prozess ist der Täter freigesprochen worden. Und über 20 Jahre später hat dann eine DNA-Untersuchung dazu geführt, zu beweisen, dass der freigesprochene Täter doch derjenige gewesen ist, der die Frau vergewaltigt und getötet hat. Mhm. Und da ist es nicht möglich, äh, diesen, ja, diesen Täter wegen dieses Verbrechen zu belangen. Ich kenne den Vater ganz gut. Ich bin äh, vor, vor einiger Zeit bin ich in so einer Opferorganisation, wo Hinterbliebene von Tötungsdelikten eben halt sind. Also die die Menschen verloren haben durch Straftaten, mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen. Der Mann ist also nicht nur durch die Tat als solche schon gebrochen, sondern auch durch diese Gewissheit. Wir kennen den Mörder meiner Tochter, aber das, was der getan hat, kann nicht sanktioniert werden. Der ist wirklich ein gebrochener alter hm, Mann. Natürlich.
0: Ah, das ist ja auch grotesk, oder? Ja. Also das, nur, das ist ja wieder eine Formalie. Also da, da ist, da ist die Formalie ist wichtiger als die Gerechtigkeit.
1: Als Gerechtigkeit walten zu lassen, das ist doch unglaublich, das ist doch unmöglich. Ja, man begründet es eben halt mit der Rechtssicherheit, nicht? die Menschen haben sollen, mit der Integrität der Gerichte. Genau das Gleiche ist ja auch bei möglichen oder bei angestrebten Wiederaufnahmeverfahren der Fall, dass ja nur in ein bis zwei Prozent aller Verfahren, die neu aufgenommen werden sollen, es überhaupt zu einer erneuten Verhandlung kommt. Also mhm. diese Hürden gibt es da ja auch. Also ein, mhm. ein ganz, ganz heikles Thema ist das wirklich. Absolut, absolut. Und nur eines von
0: ganz vielen Themen, über die ich mit Ihnen gerne dann in einer weiteren Runde demnächst noch mal sprechen würde, weil ich habe wirklich noch so viele Fragen und Sie haben so viel Spannendes zu erzählen ja, aus Dank. so vielen Berufsjahren. Ich würde Sie sehr gerne wieder äh, am, am Mikrofon treffen, wenn Sie noch, wenn Sie noch Puste haben. <lacht> ja klar, gern. Schön. Dann erstmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Herr Petermann. Ja. Und äh, auf ganz bald, sage ich.
1: Ja, dann freue ich mich und alles Gute für Sie und weiterhin viel Dankeschön. Erfolg mit Ihren
0: Sendungen. Vielen lieben Dank, Ihnen auch. Alles Gute und auf bald. Dankeschön. Das war Axel Petermann, heute zu Gast in einer neuen Folge von Jenke Extremo Momente. Er ist Profiler, Fallanalyst, Kriminalist, Autor, Berater und hat so viele spannende Geschichten zu erzählen. Meist dreht es sich um Mord und Totschlag, aber das ist bei... Crime. Nun mal so. So. In der nächsten Folge <lacht> spreche ich wieder mit meinem alten Spezi Jan Kreuz. Und äh, wir haben das in einer äh, unserer letzten Folge ja kurz angesprochen. Das Penisfest in Nagoya in Japan. Und äh, scherzeshalber haben wir gesagt, wenn euch das interessiert, dann machen wir mal eine eigene Folge. Ganz offensichtlich interessiert es euch, denn ihr habt mir geschrieben, dass ihr gerne mehr über dieses kulturelle Fest in Japan wissen möchtet. Also darüber unter anderem sprechen wir in der nächsten Folge von Jenke Extreme Momente. Wobei wir auch beim Thema sind. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, ähm, dann könnt ihr jetzt ab sofort mir schreiben. Und zwar habe ich gestern Abend, fleißig wie ich bin, einen eigenen Instagram-Kanal eingerichtet. Der heißt Jenke Extreme Momente. Und ähm, da laden wir dann jetzt auch Fotos, passend zu den Gesprächen, die wir führen, hoch, sodass ihr euch auch noch so einen kleinen bildlichen Eindruck machen könnt. Dann gibt es hier noch wieder mal ein Video und ihr könnt eure Fragen posten und wir können quasi darüber noch ein bisschen in Kontakt bleiben. Ihr und wir. Also bei Instagram, Jenke, extreme Momente. Ansonsten würde ich euch noch bitten, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify hört oder auch bei den anderen, dann klickt auf Abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Das wäre mir persönlich ein Herzensanliegen. So, das war's. Euch alles Liebe, alles Gute und auf ganz bald. Adieu da. Jenke, extreme
1: Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next
0: week.